0: Dobrý večer, já se na vás <laughs> vůbec nemračím, i když to tak nevypadá. Světla dávají mým očím vždy zabrat. Vítám vám všechny ty z vás, kteří jste přišli na loď. Doufám, že tady jste, protože já tam nikoho nevidím. A doufám, že jste i vy v tom online světě a měli jste důvod, proč zůstat ve virtuálním světě. Tak já vás vítám taky. My dnes budeme pokračovat v sérii, kterou jsme začali série Grow. A Jelikož za mikrofonem vás zdraví Pavel, tak to nebude o ničem jiném než o zdraví. Nikoliv o Pavlovi, ale o zdraví. Jak dnes ale začnu, tak já prostě mám potřebu tady z tohohle místa adresovat dvě, vlastně tři poděkování a, 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 a jednu výzvu. Jak asi mnozí víte, já, mým koníčkem je silniční cyklistika a já jazdím na kole. Nicméně 17. května byla zemská přitažlivost výrazně větší, než moje schopnost udržet se v sedle. A, a tehdy jsem jel s Alešem na kole... Je tu někde Aleš? Tady, Aleš, Aleš, Aleš. Aleš, já ti děkuju, protože Aleš se o mě postaral tehdy, když já jsem se nemohl postarat sám o sebe. Aleš se postaral o mě, když jsem víc času ležel na asfaltu, než jsem byl na svých mnohou. A s ohledem na množství zlomenin, které jsem utrpěl, a jak ukazuje rengerový snímek, a, a těžký otřes mozku i přes tu přilbu, tak prognoza lékařů nebyla ani trochu dobrá. A já bych chtěl poděkovat vám, protože vím, že mnozí z vás jste se za mě modlili a pak bych chtěl speciálně poděkovat chlapům na chlapské small group, protože chlapská small group je ta nejlepší small group tady v ICF. Já vím, že s tím nesouhlasíte, ale tohle je pravda. Vy chlapi jste se za mě modlili, vy chlapi jste mě povzbuzovali, když mi fakt nebylo dobře, když kvůli bolestem jsem se nemohl hnout a přemýšlel jsem, jestli vůbec někdy ještě budu chodit. A díky vám se proces uzdravení urychlil a překvapení lékařů a taky mé ženy. Za necelé tři měsíce jsem se vrátil zpět k aktivnímu pohybu a jak můžete vidět, sedl jsem zpátky na kolo, překonal jsem počáteční strach a vyrazil jsem zpět na kole. To, co mi zachránilo 17. května život, je skvělá přilba a skvělý parťák. A tady je ta moje prozba, pokud je ti pět a už je ti pět, padesát nebo sto padesát, Ať už jdeš na bruslé, na kolobrnu, nebo na kolo, prosím, prosím, vždycky sebou přilbu a na hlavu. Viděl jsem pár specialistů, co měli přilbu na řidítkách. Důvod, proč to říkám, je, že stále věřím tomu, že Ježíš je stejný včera, dnes i na věky. To, jak Ježíš uzdravoval před dvěma tisíce lety, je stejné a nemění se ani dnes. Ježíš dělá zázraky a uzdravuje nás. A Bible říká, že, spravedli, že modlitby spravedlivých mnoho zmůžou a vaše modlitby mnohé zmohly v mém případě, to je pravda. Na druhou stranu dnes budeme hovořit o tom, že Bůh nám něco stvořil, Bůh nám něco svěřil, svěřil nám nás a my bychom se o to, co Bůh nám svěřil, měli starat s péčí řádného hospodáře. A pokud se budeme bavit o zdraví, tak aspoň z mého úhlu pohledu se zdraví odvíjí ve všech třech dimenzích, protože my jsme duch, který má duši a bydlí v těle. Bible říká o tom toto. A sám Bůh pokoje, kež vás celé posvětí a celého vašeho ducha, i duši, i tělo, kež zachová poskvrny až příchodu našeho pána Ježíše Krista. A když už jsme nakousli to moje zlámané tělo, tak v tom budeme pokračovat. Teda ne v mojem zlámaném těle, ale v těle. Čeština je krásný jazyk, já nevím, jestli jste vědomi, ale čeština je nádherný jazyk, protože čeština mnohdy o našem fyzickém těle mluví jako o něčem, co nám bylo svěřeno, něco, co nám bylo dáno, něco jako kus majetku, Pravda, když se začteme do Černé kroniky, tam nejsem moc často, ale když se začteme do Černé kroniky, tak tam nacházíme výrazy typu bylo nalezeno tělo patřící osobě XY. Nikdy není napsáno, že byla nalezena osoba XY, ale že bylo nalezeno tělo patřící osobě XY. My v v hovorové češtině často mluvíme o našem těle jako o fyzické schránce. Jako schránka, v které někdo nebo něco přebývá. A Pavel psal dopis křesťanům v Korintu a už tehdy před dvěma tisíci lety to viděl stejně, protože my čteme, co pak nevíte, bratři, psal a poštol Pavel do Korintu, že vaše tělo je chrámem ducha svatého, v kterém duch svatý přebývá. Naše tělo je fyzická schránka, v které přebývá duch, potažmo duch svatý, A my bychom se podle toho měli ke svému tělu chovat, podle nejlepšího vědomí a svědomí jako řádný hospodář. Což mi říká, že ke svému tělu bychom měli dělat v zásadě dvě věci. Měli bychom k němu mluvit a měli bychom ho naslouchat. A myslím si, že to děláme, akorát moje životní zkušenost říká, že si pleteme timing. V době, kdy máme mluvit ke svému tělu, tak ho raději posloucháme a v době, kdybychom ho mohli měli poslouchat, mu přikazujeme v době, kdybychom mu měli říkat, co má dělat, že se má podřídit nějaké disciplíně, že máme tužit své tělo, že z dlouhodobého hlediska pro naše tělo bude dobrý, aby se hýbalo, ať naše tělo křičí, že ne, mnohdy posloucháme své tělo, zůstaneme sedět, propadáme lenosti a pak to dopadá tak, jak dopadá. Takže prvním základním pilířem dobrého fyzického zdraví není nic jiného, než pohyb. Jednou jsem se mi je dotazoval jeden chlap a já dopředu musím říct, že to nebyl dán náš pastor. Dane já se ti omlouvám, ty nevíš, co přijde, já vím, co přijde. Tenhle ten chlap byl v každé dimenzi větší než já. Promiň, dane. Um, a tenhle ten chlap mi říká, ukaž mi v Bibli, kde se píše, že bychom měli sportovat. Pravda, tohle v Bibli nenajdeme, my v Bibli najdeme pouze a jen zmínku, která říká, že tělesné cvičení je užitečné pro málo věci. Fajn, tak aspoň pro něco. A já jsem se zamyslel a říkal jsem tomu chlapovi OK. Tak mi ukáž, kde se v Bibli píše o autobusu, autech, městské hromadné dopravě, home office, office a fast food. Bylo ticho a skoro jsem srovnal. Jo. Je víc než jasné, že Bible byla napsána v nějakém historickém kontextu a ten historický kontext spraví, že lidé v Bibli měli zásadně více fyzické aktivity a zásadně více pohybu, než ho máme dnes my. Ku příkladu Apoštol Pavel, někdo spočítal, že Apoštol Pavel za svůj život nachodil zhruba 18 000 kilometrů. Dokonce Ježíš, když se hýbal tady po zemi, tak na souši pouze jeden jediný dopravní prostředek. Oslíka. A lidé tenkrát měli mnohem více pohybu a taky dokázali vstřebat ten stres, a nebylo ho málo, mnohem lépe, jenom proto že toho pohybu bylo více. A já, jakožto řádný hospodář, bych se měl na sebe taky dívat touhle optikou a měl bych si klást nějaké výzvy, co se týče pohybu. A přirozeným pohybem není nic jiného, než chůze. Několik kilometrů denně. Já vím, zní to hrozně. Několik kilometrů denně. A někdy ani to nestačí, protože... jsme si navykli na komfort, v kterém žijeme, fůry uhlí už se z ekologických důvodů neskládají a obklopili jsme se něčím, co nejlépe ukazuje to, hýbat. A jak řekla jednou Jiřina Prekopová, vyhlasná česká dětská psycholožka, obklopujeme se výdobytky doby, až pomalu ztrácíme přirozenou schopnost překonávat překážky. Wally a Eva o tom něco věděli. Co se stane když začneme postupně chřadnout a nahrazovat všechno, co máme dělat technologií a technikou. Druhým protipólem toho, co nám ukázala, uh, ukázal Wally a Eva, je Věra Mikulcová. Já nevím, jestli znáte Věru Mikulcovou. Věra Mikulcová je uh, nejlepší česká kulturistka. A asi se shodneme na tom, že Věra Mikulcová má fakt hodně pohybu. A že ho má pravidelně. A že skutečně nemůžeme o ní říct, že by se nehýbala. Já vím, já vím, honí se nám hlavě hromada myšlenek, stejně jako mě, když jsem to viděl poprvé, a k tomu já můžu jenom dodat jedno jediné. Krása je v očích pozorovatele. Hmm. Um, nemusíme jít z jednoho pólu do druhého pólu, nicméně naše společnost nám říká, že bychom měli cvičit, že bychom měli posilovat a že při nejmenším, Při nejmenším bychom měli mít pekáč bucher na břiše. Já ne, nevím jak jak ty, nevím jak vy, já tuhle normu nesplňuju. I tohle cítíme, že vyžaduje nějaké úsilí, i tohle cítíme, že vyžaduje nějaký zápal. A jelikož je člověk kreativní, najde si vždycky cestu, jak to zjednodušit, jak ukazuje následující snímek. Krása je v očích pozorovatele. To je důvod mimochodem, proč já jezdím na kole. Protože kolo je pro mě nejlepším terapeutickým nástrojem. Nutím svoje tělo cvičit, nutím svoje tělo překonávat překážky, nutím svoje tělo se hýbat. A co víc, když jsem sám na kole, moje duše najednou přestane přemýšlet o všech výzvách a potížích, které máme v práci, s dětmi, v rodině, v církvi. Jo, i v církvi. A najednou... Můžu přemýšlet o něčem jiném. A najednou můj duch, když vidí všechno tu krásu přírody, tak začne chválit Boha. A teď promluvil naturalista. A naturalista není to též, co nudista s rouškou. Základním pilířem fyzického zdraví je pohyb a dostatek pohybu, a my bychom měli tužit své tělo a přikazovat svému tělu, co má dělat. Naopak druhou, druhým pilířem našeho dobrého fyzického zdraví není nic jiného než strava. A princip zasevání a sklízení, co znamená, co zasíváme, to budeme sklízet, platí i zde v této oblasti. Co budeme zasévat v podobě dobré stravy do našeho těla, to taky budeme sklízet v podobě dobré energie, které naše tělo vydá. Já jsem nikdy neměl rád biologii a poslední biologii jsem měl na Gimplu a z té doby si pamatuju z biologie pouze dvě věci. První, my jsme pitvali žáby, jo, jo, pitvali jsme žáby, a například z kantora jsme potom takové žáby měli dát do tomu určených lednic, jenže, jenže to nesmíte mít ve škole hyperaktivní uklízečku, ekoterroristku, která se rozhodne v pátek odpoledne vypojit všechny lednice ze zásuvky. A ano, předpokládáš správně, pondělní smrad ve škole byl nesnesitelný a to bylo poprvé, co české školství se potkalo s něčím jako rouška a distanční studium. A... Tou druhou věcí, kterou si pamatují z biologie, jsou tři základní zdroje energie a mezi ně patří sachardy, tuky a bílkoviny a každý každý ten zdroj má svoji roli a každý ten zdroj má svoje místo v našem těle. Když se podíváme do Bible, tak Bible překvapivě pro nás zachycuje mnohé o tom, jak lidé se v té době stravovali. Tak u příkladu víme, že Ezau prodal své prvorozenství za misku čočky. Některé, některé překlady, rozšířené překlady, říkají, že to byla červená čočka. Hmm, červená čočka patří mezi takzvané superpotraviny, protože červená čočka v sobě obsahuje dobrých 25 hmotnosti bílkoviny a stejné množství vlákniny. Nemá vrchní slupku, to znamená, na rozdíl od všech ostatních rušení z ní nenadýmá. Což je dobrá zpráva pro chlapy a pro kojící matky. A Taky čteme o tom, že když Abraham hostil návštěvu tři lidi, tak to, co jim nabídnul ve skutečnosti, bylo celozrné pečivo, protože v té době, když se mlelo obilí, tak se mlelo celé zrno, takže celozrné pečivo, skopové, máslo a mléko. Ježíš Kristus, když vstal z mrtvých, a to se mi líbí ze všeho nejvíc, Ježíš Kristus, když vstal z mrtvých, tak před zraky udívených učedníků, popadl upečenou rybu, a plást medů a pojedl před jejich zraky. Jako pečená ryba a med. Kombinace, na kterou snad nepřišel ještě ani Polreich. Jo. Pečená ryba a med. Což, mi, mimochodem, mimochodem, což mi ukazuje Ježíš ani po vzkříšení nebyl vegetarián. A my máme vegetariány rádi. Že jo, Eli? Tohle je tady neposlal svý mé dceři. Um, Nebo Jan Křtitel. Jan křtitel, Jazykolem. Jan Krstitel, o něm čteme, že jedl kobylky a med. Já mám rád med, v Číně jsem jedl brouky a nejsou špatný, ale nikdy by mi nenapadlo jako namáčet brouky do medu. To může být taky dobrá kombinace. Místo arašidy v čokoládě, tak, tak, tak brouci v medu. Zajímavá kombinace taktéž. David, ku příkladu, dal vyprahlému chlapovi eh, lisované fíky a sušené hrozny. Nevím, jak vy, já mám rád sušené fíky, já mám rád rozinky. Mm, Abigail Davidovi dala celozrné pečivo, sušené ovoce, pražená semínka a skopové, protože čteme tohle. Abigail rychle vzala 200 chlebů, dvě, dva měchy vína, pět upravených ovcí, pět měr praženého zrní, sto sušených hroznů, 200 koláčů z lisovaných výků a naložila to na osly. A možná po týdnu přišla řada i na ty osly. Co mi to říká je, že strava v Bibli je strava, která je přirozená, z lokálních zdrojů, jednoduchá, ale zároveň pestrá a určitě ne prefabrikovaná. Na druhou stranu, co se stravy týče, tak moje vlastní zkušenost, a myslím si, že to nebude jenom moje vlastní zkušenost, říká, že to, co moje tělo bylo schopné jednoduše strávit do mých třiceti, je garancí, že bude schopné strávit i v pozdějším věku. V mém životě to takhle nefungovalo a myslím si, že tohle je ten moment, kdy my se máme učit naslouchat svému tělu. Myslím si, že dobrým příkladem toho je Jarmila Kratochvílová. Jarmila Kratochvílová je naše běžkyně, držitelka světového rekordu v běhu na 800 metrů. Myslím si, že tenhle ten rekord už má fousy, protože je tuším z roku 83. A výživoví poradci řekli Jarmile Kratochvílové, že by bylo dobré, aby snídala misku ovesné kaše, protože miska ovesné kaše ji nasytí na celé dopoledne. Tohle platí stoprocentně u mě. Jarmila Kratochvílová to zkoušela a pak zjistila, že jí vlastně chybí energie, ztrácela výkon, byla pomalejší a pomalejší a diskutovala to zpátky s výživovými poradci a ti zjistili, že tohle nefunguje u Jarmily Kratochvílové, ale co funguje u Jarmily Kratochvílové je prostě živočišné proteiny. Ona potřebuje snídat to maso a když se vrátila zpátky k tomu, co dělala, co bylo pro ní přirozené, tak zpátky se vrátila k tomu výkonu, který znamenal světový rekord. Myslím si, že my bychom se měli naučit poslouchat své tělo, a pokud ne poslouchat své tělo, tak potom lidé a odborníci, kteří nám můžou poradit. Protože v mém případě jsem se dlouhodobě potýkal s potížemi strávení a odborníci nakonec zjistili, že mám genetickou poruchu, která komplikuje mé trávení, což nakonec vedlo k tomu, že jsem musel překopat svůj jídelníček. Zbavil jsem se některých věcí a nové věci jsem zařadil, některé jsem omezil a jiné jsem přidal. A když jsem tohle udělal, tak moje tělo mi začalo tleskat, protože od té doby moje propitiže skončily. A nejkrásnější na tom byla ta rada doktorky, která mi radila, že pro moje trávení je dobré suché červené víno. Ha. A kdybyste nevěděli, co, tak Merlot. Mer- Mer- Merlot je fajn, Merlot mi chutná. to byste... Jsem na tom podobně jako Timoteus, kterému Pavel a poštol Pavel psal, nepij už jen vodu, ale kvůli svému žaludku a kvůli svým častým nemocem užij trochu vína. Hmm, Timoteus asi na tom byl podobně jako já. Druhý pilíř fyzického zdraví je strava, třetí poslední pilíř dobrého fyzického zdraví není nic jiného než odpočinek. Bůh nás nestvořil jako perpetu mobile. Stvořil nás proto, abychom vydávali energii a přijímali energii. Nevím, jestli jste si toho všimli, ale existuje pouze jeden jediný moment, kdy sílu získáváme zpět. Ať už je to síla fyzická, duševní, emoční, kreativní a není to ve chvíli, kdy jsme v posilovně, není to ve chvíli, kdy jsme na kole, není to ve chvíli, kdy jsme v práci a usilujeme o to vyřešit nějaké problémy, najít řešení, protože to jsou chvíle, kdy vydáváme svoji energie a svoji sílu. Jediný moment, kdy získáváme sílu zpět, je tehdy, když odpočíváme. Amen. Odpočívat je dobrá investice. Já mám rád tuhle investici. Takže, když odpočíváme, co děláme? Z Holanic, nic. Zkusme na jeden den zastrčit mobil a nechat to být. Zkusme na jeden den vypnout internet a nechat to být. Přál bych si, strašně moc bych si přál, ale s dětmi to nejde. Celý den se válet v posteli a nic nedělat. Um, bylo by to fajn. Takže odpočinek je třetím důležitým pilířem dobrého fyzického zdraví. Já mám rád Starý zákon a Starý zákon je mimo jiné pro mě velmi dobrým zdrojem inspirace. Ne aplikace, ale inspirace. A je spousta míst ze Starého zákona, která mi brní v hlavě. A jedno z nich je přikázání, které zní: nezabiješ. A já jsem si mnohdy musel klást otázku sám sobě. Pavle, nezabijíš sám sebe? A pak jsem tu otázku posunul ještě dále. Začal jsem si klás otázky. Čím se zabíš? Příliš hodně kouře? Ne, já nekouřím, tak jsem v cajku. Příliš hodně alkoholu? Ne, jenom červené suché víno. A to mi bylo doporučeno. Nedostatek pohybu? No to určitě ne. Nebo příliš hodně pohybu? Nevím, možná. Nedostatek odpočinku? Nevím. Příliš hodně kofeinu? A to je blbost. Kofeinu není nikdy dost. Kofein, jako kdykoliv, jakékoliv množství. A, a kofein je fajn. A mimochodem svazují toho antikofeinového ducha. Končím konec. Tělo. Duše. Jsme duch, který má duši a bydlí v těle. Jelikož máme, máme tělo, máme i duši. A duše je ta nehmotná. A duše, to, co je nehmotné, naše osobnost, emoce, vůle, smýšlení, to všechno je nehmotné. Ale... Projevy duše jsou naprosto viditelné v hmotném světě. A mám za to, že bychom v případě duše měli postupovat stejně jako v případě těla, že bychom měli promlouvat své duši, ale měli bychom se naučit také své duši naslouchat. Moje intelektuální duše, na rozdíl od umělecké duše mé ženy, moje intelektuální duše našla jeden verš, který je pro mě nejvíce proměňující. A to je místo, kde Pavel psal do Říma, ve 12. kapitole psal tohle. Nepřipodobňujte se tomuto světu, nebo jinými slovy, nejednejte a nesmýšlejte jako tenhle ten svět, ale proměňujte se tím, že obnovíte svou mysl a tehdy poznáte, že boží vůle je dobrá, liba a dokonalá. A je to výzva pro mě proměňovat svou mysl, je to proces, není to jednorázový akt, je to proces, který vezme čas, dle mého soudu vezme celý život a jediný způsob, jak můžu proměňovat, smysl, jak můžu proměňovat svoji mysl, je, že, ji obnov, že se proměním, je, že obnovím svou mysl. A obnovit znamená uvést zpět do továrního nastavení. Což znamená, že bych měl trénovat svoji mysl tak, aby přemýšlel tak, jak přemýšlel Adam s Evou předtím, než zřešili což nejlépe ukazuje Ježíš. Takže bych měl studovat, jak Ježíš se choval, jak Ježíš přemýšlel a co Ježíš dělal. A je to, možná si řekneš, ale tohle je mission Impossible a já můžu souhlasit, to je mission impassible. Je to náročné, je to komplikované, ale stojí to za to. A pokud mám posilovat svoje duševní zdraví, pak musím kultivovat svou osobnost a své smýšlení. A to, jak přemýšlíme sami o sobě, to, jak přemýšlíme o druhých lidech, to, jak přemýšlíme o svém okolí, má fyzický dopad do našeho zdraví. My u nás v rehabilitacích se velmi často setkáváme s tím, že lidé mají psychosomatické potíže. Ty jejich potíže a neduhy, které se objevují v soma, to znamená tělo, mají ale příčinu, která leží v psyche. Psyche z řečiny znamená duše. A mnohdy se snažíme odstranit jejich problémy pohybového operátu, ale dokud nevyřešíme příčinu v duši, nemáme šanci se nějak zásadně posunout. A tady vidíme, že to, co je nehmotné naše duše a stav naší duše, má fyzický dopad v našem těle. Nebo ještě jinak, lékaři říkají, že je to naše psychika, to, jak přemýšlíme sami o sobě, o své budoucnosti, o svém životě, má velmi silný vliv na proces uzdravení našeho fyzického těla. Takže my bychom měli mluvit ke své duši, kultivovat svoji duši, kultivovat svoje smýšlení, ale potom je taky čas na to, abychom naslouchali své duši. Žalm 42 a 43 jsou Davidovi žalmy a jsou to mé oblíbené žalmy. A jsou oblíbené proto, že když čteme tyhle ty dva žalmy, tak, tak je to neuvěřitelné, pro mě neuvěřitelná emoční horská dráha. V jednu chvíli je David nahoře, aby v zápětí byl David dole. V jednu chvíli ten David, který ho známe jako krále, který porazil Goliáš a všechny obry, v jednu chvíli je hrdina, aby za chvíli byl největším poseroutkou. V jednu chvíli si je jistý, že Bůh je s ním, aby v zápětí pochybovalo o tom, jestli Bůh vůbec existuje. V jednu chvíli má dostatek kuráže na rozdávání a v zápětí prožívá hlubokou úzkost a strach. A co mě se líbí na tomhle žalmu je, že David něco prožíval hlubokou uvnitř sebe, ale našel způsob, kultivovaný způsob, jak dát najevo to, co jeho duše prožívá. Sepsal tyhle dva žalmy a dal najevo a ventiloval to, co jeho duše prožívá. A říká mi to jedno podstatné, a to je, že pokud nebudu kultivovaným způsobem ventilovat to, co moje duše říká, pokud nebudu naslouchat tomu, co moje duše říká, dřív či později nastane vnitřní kolaps. Pro mě to prakticky znamená, že mám v okolí několik lidí. Moje žena, moje dvojče, brašule, a pak jsou tady tři lidé v ICF, kterým se svěřuji, s kterými mluvím, diskutuju nad tím, co moje duše prožívá, čeho jsou moje emoce plné, co mě trápí, co mě bolí, kde nenacházím cestu, lidé, kterým vyznávám své hříchy a co to se mnou dělá. Protože v mém případě a v mém životě, a troufnu si říct, že to nebude pouze a jen v mém životě, platí je pravda. A ta zní, že na cestě životem jsou emoce výborným společníkem, ale mizerným šéfem. Emoce jsou na cestě životem výborným společníkem, ale mizerným šéfem. Emoce mě ukazují, že něco se odehrává, něco se děje, ale já nechci dopustit, aby to byly emoce, které převezmou kontrolu nad mým životem. Protože jsou to emoce nakonec, které rozpoutají válku, ale je to rozum, který dokáže vést, potažmou ukončit. A já nutně potřebuji někoho, kdo mi pomůže korigovat to, co moje duše říká a mojej povinností je naslouchat mé duši. My bychom mohli mluvit týdny a týdny na téma duše. Já místo toho udělám reklamu jedné knize. Můj oblíbený autor, Judas Smith, napsal knihu How is your soul? Kniha, která popisuje, proč to, co je v našem, důleži- v našem životě to nejdůležitější a necenější, se nachází uvnitř nás. A pak si musím klást tedy v znovu otázku, čím zabijíme svou duši. Pokud jsem našel odpovědi, čím zabijíme své tělo, pak si musím položit otázku, čím zabijím svou duši. Co čtu a co čteš ty? Čemu nasloucháme a na co koukají naše oči? A v neposlední řadě, co říká nám, mě a tobě, tvoje duše? Jsme duch, který má duši, a bydlí v těle. Já na sebe musím prozradit, že miluju cestování. Myslím si, že my v rodině to máme v DNA, protože část mé rodiny žije mimo území České republiky, Trvalé. A myslím si, že kdybych já nebyl ženatý a neměl děti, tak jsem v cizině taky, protože já miluju poznávat novou kulturu, miluju poznávat nové lidi, miluju poznávat nová místa, novou mentalitu, nové zvyklosti. Jo, někdo by řekl, že mám boty z telete, souhlasím, já potřebuju cestovat. Moje duše čas od času přičí, že, ej, Pavle, vydej se na nová místa, takže se zbali, od cestuji na druhý konec světa, abych poznal jinou kulturu. A jsem stělesněním toho, co říká české přísloví, všude dobře, tak co doma. Moje žena by o mě řekla, že jsem vítací typ, já se totiž rád vítám. Ale aby mohlo být vítání, musí být na předloučení. Takže já rád cestuji. A na všech cestách se potýkám s jedním jediným problémem, a to vám potvrdí skoro každý cestovatel, že to je problém a to jsou záchodky kadibutky. je fakt problém. Nemusíme chodit úplně daleko, stačí, když vylezeme na palubu téhle lodi a, a tohle byla palba do vlastních řád. A my na tom pracujeme, už to bude lepší. Jo. Nebo nedej bože na vlakovém nádraží jít na WC. Nebo ještíkovi oči ve vagonech českých dráh. Protože kdybychom šli na WC do vagónu českých dráh, tak bychom tam mohli najít třeba tohle WC. Ok. OK, tohle VC je z leteckého speciálu Vladimíra Putina. Ale upřímně, upřímně kdyby tohle bylo VC ve vagonech českých drách, tak s nimi cestuji, i kdyby měli čtyřhodinová zpoždění. Kdyby byl rezervační systém, tak si zabukuju tohle místo a nikoho tam nepustím celou cestu z Prahy do Ostravy. A jsem jenom tam. Já rád cestuji, ale taky se rád vracím domů. Jsem vítací typ. A domov je tam, kde jsem milovaný, domov je tam, kde jsem přijímaný takový, jaký jsem. Je to místo, kde i ti lidé jsou rádi, že tam jsem. A mám za to, že marnotratný syn nakonec prožil a poznal, co to znamená domov, když byl přijatý tam, kde ho všichni rádi viděli. Domov je místo, kde je teplo rodinného krbu. Je to místo, kde si mohou odpočinout, místo, kde je radost, místo, kde je přijetí, a pokud nic z toho, tak aspoň ty záchodky jsou v cajku. Náš duch, můj duch a tvůj duch je posilněn, kdykoliv jsme doma. Když Bůh chtěl stvořit ten svět a když Bůh chtěl stvořit něco, co má... A schopnost růst a reprodukce, tak promluvil k něčemu, co mělo schopnost vydat to stvoření, promluvil k něčemu, co udržovalo tohle stvoření při životě, aby tohle stvoření po konci svých dnů se navrátilo zpátky k tomu, čemu Bůh promluvil. Já vím, zní to komplikovaně. Ale když Bůh chtěl stvořit faunu, a začněme s florou, když Bůh chtěl stvořit floru, tak čteme v Bibli tohle. I řekl Bůh, ať země dá vyrašit. Zelení, vysevající semeno a tak dále. A stalo se. Bůh promluvil k zemi. Mimochodem, co se stane, když vytrhneme kytku ze země? Úskne, chcípne. Kytka, strom, cokoliv, může žít jenom proto, že je zasazená v půdě. Díky půdě je udržovaná při životě a když ta kytka jednou chcípne, rozpadne se, stane se součástí půdy. Když Bůh chtěl stvořit faunu, vidíme stejný vzorec. Řekl Bůh, ať země vydá formy, různé formy života. Je třeba vzít v potaz, že zvířata v té době byly bíložravci a co udělá taková kráva bez půdy? Chcípne, rozpadne se a stane se součástí té půdy. Je udržovaná při životě díky půdy. Když půh chtěl stvořit ku příkladu ryby, promluvil k vodám. Aha, tak proto my lidé prach jsme a v prach se obrátíme? Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Když Bůh chtěl stvořit člověka tak taky promluvil. Ale promluvil sám k sobě. A my čteme, řekl Bůh, učiň mé člověka k našemu obrazu. Ty a já jsme vyšli od Boha, jsme udržovaní při životě Bohem a jednou se navrátíme zpět Bohu. Jediná chvíle, kdy zažíváme ty a já plnost, jediná chvíle, kdy zažíváme plné uspokojení, je tehdy, když ty a já jsme zpět doma. A doma Doma, doma je u Boha. Já si dovolím svoji poslední předposlední předposlední otázku tobě položit. Jak často a jak rád si doma. Pokud můžeme mluvit o zdraví, pak musíme mluvit o zdraví ve všech třech dimenzích. Jsme duch, který má duši a bydlí v těle. My lidé často ale svůj život. A zaměřujeme pouze na jednu, maximálně dvě dimenze. Náš duch neví nic o domovu, naše duše je upnutá na cíle, kterých máme dosáhnout a naše tělo sotva vláje a stíhá naši duši, jsme rozházeni a pak se divíme, že nemůžeme najít klid a pokoj a zdraví ve svém životě. Nebo naopak, náš duch je konečně doma, ale není nikdo, kdo by vyslyšel naši duši a není nikdo, kdo by naslouchal našemu tělu. A Bible říká, že jsme stvoření k jeho obrazu, a to v každém detailu. A když se podíváme do Bible, poslední verš, který zmíním, říká: Tole jsou tři na nebi, kteří vydávají svědectví. Otec, slovo, to je z Ježíš Kristus, a Duch Svatý. A ti tři jsou jedno. Ty a já plně odrážíme mistra, protože my jsme trojediná bytost. Jsme duch, který má duši a bydlí v těle. Ano, můžeme se na svůj život a taktéž na své zdraví dívat optikou jednotlivosti. Ale garantuji ti, že jednotlivosti začnou dávat mnohem hlubší smysl tehdy, když je spojíme do jednoho celku. Protože tehdy, když je spojíme do jednoho celku, nám ukáží nový obraz. Plný obraz. A tak tedy, pokud máme a pokud chceme svůj život prožívat v plnosti, pokud svůj život chceme prožívat v plnosti zdraví, pokud svůj život chceme prožívat v plnosti poženání, pak se musíme naučit vést život v harmonii. Musíme se naučit usilovat o jednotu a musíme se naučit aplikovat nějaký balanc a rovnováhu. A pak si dovolím poslední dotaz. Co ty a já musíme změnit proto, Abychom mohli vést život v harmonii a život v jednotě. Pojďme se spolu modlit. Pane, my ti děkujeme, že ty jsi Bůh, který je stále s námi. Ty jsi nás stvořil ke svému obrazu. Plně odrážíme tebe. Děkujeme ti, pane Bože, že tvé modřiny nám způsobili lékařství. Tvými ranami jsme byli uzdraveni. A my se modlíme za všechny z nás. Kteří jsou nemocní, kteří možná procházejí covidem a jsou nemocní, modlíme se Bože, aby ty si je uzdravil, protože ty jsi Bůh zázraku, ty jsi Bůh, který má nadevším kontrolu, ty jsi Bůh, který má nadevším moc. Modlíme se za naše přátelé a naše blízké, naše rodinné příslušníky, kteří potřebují uzdravení. Modlíme se Bože, aby ty se z nich dotkl a uzdravil je v jejich těle, v jejich duši a modlíme se, aby jejich duch nakonec přišel domů. Pane a modlíme se, aby jsi nám dal moudrost, jak nejlépe zpravovat podle nejlepšího vědomí a svědomí to, co ty jsi nám jednomu každému dal. Amen.